Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast à la découverte 2, je m'appelle Francis et aujourd'hui nous allons, comme vous êtes encore bien entendu, parler de croisière et surtout de croisière en Italie. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elles m'attendent depuis que je suis né. L'Amérique. Un jour j'irai à New York avec toi, toutes les nuits déconnées. Et nous voilà pour un nouvel épisode du podcast à la découverte d'eux. Et aujourd'hui, on va un petit peu changer, on va encore parler de voyage, mais on va un petit peu changer d'univers, car il y a quelques années, j'avais fait une croisière sur un très joli paquebot en Méditerranée, et nous avons découvert l'Italie de cette manière-là. Alors pas forcément toute l'Italie, mais une partie de, de l'Italie que je n'avais jamais fait. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Alors c'est une croisière que j'avais fait en avril 2016 sur une compagnie qui s'appelait Croisière de France. Alors Croisière de France, je crois que ça avait été créé euh, il y a peut-être une dizaine d'années à l'époque et ça avait été racheté par une société espagnole qui elle-même dépendait d'un groupe norvégien qui lui-même dépendait d'une maison mère aux états unis Donc bon bref, euh, et ils, je crois qu'ils avaient deux bateaux, l'Horizon et je ne sais plus comment il s'appelait le deuxième bateau. Et euh, la particularité de cette croisière, c'était que, bon, évidemment, euh, c'était une croisière qui partait au départ de France, donc soit Marseille, soit Dun pas, non, pas Dunkerque, je crois que c'était Calais, il me semble. Et leur spécialité, c'était soit la Méditerranée, soit aussi le nord de l'Europe avec les fjords en Norvège, etc. Et euh, une autre des spécialités, mis à part qu'il y avait quand même beaucoup de Français et que tout le monde était francophone sur le bateau, c'était aussi surtout une approche de la, on va dire un petit peu gastronomique au niveau des repas. Donc c'était un système de hall inclusive euh, qui, était, qui était vraiment très très bien, avec pas mal euh, tout l'alcool que vous voulez sur le bateau. Et surtout aussi c'était euh, le soir, euh, vous aviez euh, carrément euh, au grand restaurant, on va appeler ça un peu du, un repas gastronomique avec des, des serveurs super bien habillés, etc. Et, et vraiment des repas... Euh, vraiment au-dessus de la moyenne, avec le vin à discrétion, etc. Donc c'était vraiment ciblé pour une clientèle française. Et euh, ça m'avait euh, plutôt intéressé de, de, de naviguer sur ce bateau, cette compagnie, plutôt que de choisir MSC ou, ou Costa Croisière. Donc euh, voilà, j'ai fait ce choix de, de, de cette compagnie. Et euh, avant toute chose, voilà, je voulais revenir aussi sur le détail de l'itinéraire. Donc le premier jour, on partait donc de Marseille vers Naples. Et du coup, le premier jour, c'était consacré à donc, la navigation en mer de jour. Puisque d'habitude, bon, on va dire que les, les, certaines croisières, vous voyez, vous, vous voyagez la nuit. Et, et, et donc, euh, le jour, vous vous arrêtez sur euh, chaque itinéraire et vous allez visiter quelques villes, etc. Mais là, le premier jour était consacré à la traversée de la Méditerranée vers Naples. Donc, c'est un petit peu la, la, le premier jour, c'est la découverte du bateau. Donc euh, c'est vrai que c'est quand même très agréable, ces, ces paquebots ils sont immenses, vous avez je sais pas combien de restaurants, vous avez des salles de concert, des boutiques, etc. etc. Une piscine, bon, euh, certains ont des toboggans, des, des, des tyroliennes, enfin, c'est vraiment une, c'est même, même pas une ville flottante, c'est un parc d'attractions flottant. 
comparé à ce qui se fait maintenant, euh, les bateaux qui sortent du chantier de, 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 de Saint-Nazaire, c'est vraiment impressionnant. Donc moi, c'était quand même pas mon cas. C'était un bateau, je crois, qui avait 3000 passagers. Et euh, bon, c'est déjà pas mal. Hein. <rire> euh, donc voilà, le premier jour, Marseille vers Naples. Euh, le deuxième jour, c'était euh, Naples vers Rome. Chivita Vecchia, exactement, puisque à Rome, il n'y a pas de port, évidemment, mais euh, à 80 km de, de Rome, ils ont fait une espèce de, de, de port pour qu'on puisse euh, débarquer les touristes et, et donc les amener en, en car. Ensuite, Rome vers Livourne. La même chose, Livourne, c'est un, un port, parce que Florence, si vous voulez aller à Florence, il faut, en bateau en tout cas, il faut vous arrêter à Livourne et, et encore une fois, pareil, un, un bus qui vous mène là-bas. Euh, Livourne vers Bastia, donc Bastia, ben voilà, il y a tout ce qu'il faut, et donc Bastia vers Marseille. Donc nous voilà le premier jour, euh, on a passé une très bonne journée, on est allongé sur les transats, on, on se servait à manger à volonté, des boissons, etc. Bon, euh, c'est vrai que c'est une journée, euh, ça fait peut-être un petit peu long à la fin de la journée, mais, mais bon, euh, vous êtes bien en Méditerranée, vous avez une vue splendide sur la mer tous les jours, la mer était plutôt calme, il faisait très beau, très bon... C'est vrai que c'était très agréable, et puis vous, vous, cet air marin, là, vous vous vivifiez, c'est vraiment très très agréable. Et donc euh, la première journée s'est bien passée, et euh, la, première nuit, euh, la première nuit, ça fait bizarre, parce que vous sentez le bateau qui tangue, alors ça, ça vous permet quand même de... de ben, ça vous endort, hein, je veux dire, ça vous berce, etc. Alors on entend un petit peu de bruit du moteur, mais vraiment pas beaucoup. Et encore moi, le bateau, il avait un certain âge, donc euh, je pense j'imagine bien que maintenant... On doit carrément pas entendre grand chose, mais bon. Donc voilà, ça fait bizarre de, de dormir dans une grande cabine, comparé à un ferry. Et, et ma foi, le, 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 je pense que le bateau va pas très vite et ça vous perce. C'est plutôt agréable. Donc le lendemain matin, euh, ce qui est agréable aussi, c'est que le bateau arrive vers, vers 7h sur le port. Ça vous laisse le temps de déjeuner. Et ensuite à 9h, bah écoutez, vous, vous allez visiter la ville... Euh, qui vous attend, donc nous c'était Naples et ce qui était bien avec Croisière de France et c'est pareil pour les autres compagnies hein, c'est que vous choisissez l'excursion que vous voulez faire il y en avait pas mal et moi j'avais choisi euh, le matin la visite du Vésuve et ensuite euh, l'après-midi la visite de Pompéi donc je ne pouvais pas aller à Naples sans aller voir le Vésuve et pareillement sans aller voir euh, Pompéi c'était impossible et je vous avouerai que c'était vraiment euh, quelque chose que je voulais absolument faire. Alors le Vésuve, oui, mais surtout Pompéi, quoi. Pompéi pour tout ce que ça représente et la, la découverte archéologique que ça a été. Donc voilà, le matin, euh, visite du Vésuve. Euh, bon, ben, la visite, d'abord, vous, vous traversez Naples. Et ce qui vous choque en premier, c'est euh, l'état de, de saleté de la ville. C'est difficile à expliquer. Bon, je, je, je reconnais que Marseille, c'est pas une ville qui est très propre. Mais, mais, mais bon, il y a eu beaucoup de progrès de fait, etc. Bon, ces derniers temps, c'était catastrophique à cause des grèves, mais on va dire que, voilà, c'est quand même relativement propre. Mais alors, Naples, je pense que c'est peut-être limite fait exprès, mais vous avez carrément, sur le bord de la route, des ordures tout le long. Mais quand je vous dis des ordures, c'est des sachets plastiques, des, 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 des sachets d'ordures, des sacs poubelles, enfin, tout le long de la route, de partout. Et même sur la, la côte, montant au Vésuve, quoi. Je, 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 enfin, c'est... Vous vous demandez comment c'est possible dans un pays comme l'Italie, qui est quand même un pays très civilisé. Je ne sais pas, est-ce que c'est... Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment les, les Italiens qui jettent leurs leur, leur déchets dehors. Non, 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 mais je... Franchement, je ne sais pas. Donc, euh, je ne pourrais pas vous répondre, mais quand vous venez de, 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 de Marseille, et qui pourtant n'est pas la ville la plus propre, j'imagine bien un Strasbourgeois qui arrive à Naples, il s'étrangle, se, il s'étrangle, se, il se 
donc voilà, ça, ça bon, limite, euh, on, on, va, on va passer là-dessus. Bon, donc on est monté sur le Vésuve et, euh, et, et c'est la première fois que je, je montais sur un volcan. D'autant plus que celui-là, la dernière éruption date de 1944. Et en plus, quand vous montez, vous voyez l'ancienne coulée de lave. Euh, qui, qui, qui a vraiment défiguré le paysage mais c'est vraiment la première fois que je monte et vous montez tout en haut sur la caldeira du volcan donc vous voyez vraiment le, le, on va dire le trou du volcan c'est sublime et quand vous retournez vous, vous avez la vue sur toute la baie de Naples c'est sublime et aussi sur l'île de Capri célèbre, de la, célèbre pour la chanson donc vraiment ça vaut vraiment le coup ne pas aller voir le visible quand on va à Naples ça me paraît très compliqué donc ensuite on a repris un bus et direction Pompéi qui se trouve de l'autre côté du Vésuve, sur le, le flanc du Vésuve ou un petit peu en bas en tout cas. Bon, il y en a pour, je sais pas, moins une demi-heure par rapport à, au Vésuve. Et là Pompéi c'est l'extase quoi, je veux dire, il n'y a pas de mots. Et je pense qu'il y a un seul endroit comme ça au monde, c'est Pompéi et, et vraiment c'est tout à fait l'image qu'on en avait quoi, c'est incroyable Incroyable que grâce à la nature, les cendres ont recouvert le site et ça l'a préservé. Mais vraiment, vous vous rendez compte de l'avance qu'avaient les Romains il y a 2000 ans. 2000 ans, vous aviez l'eau courante à Pompéi. Vous voyez les tuyaux en plomb qui acheminaient l'eau courante. Vous aviez, bon, ça, ça, ça c'est un peu de partout pareil, mais vous aviez des maisons closes. Vous visitez des maisons closes avec des, des peintures où vous voyez des, des, des certaines positions, vous m'avez bien compris. Enfin, je veux dire, euh, vous voyez des mosaïques par terre vous aviez des passages cloutés, c'est-à-dire que vous avez, pour traverser les rues, ils avaient fait des espèces de, de, de marche-pieds qui ressemblent à un passage clouté, où, où, où vous traversez là-dessus pour ne pas vous mouiller les pieds des caniveaux. Enfin, vous aviez le nom des rues avec, dans les angles et tout. Enfin, je, je veux dire, c est, c est, ils avaient une telle avance. Il fallait voir où on en était en France il y a 2000 ans. Quoi, je, veux dire. Euh, je crois que l'arrivée de l'eau courante à Marseille, c'est 1850, il me semble de mémoire. C'est pour dire, c'est voilà, Pompéi, c'est magnifique, sublime, il enfin, n'y a, a pas de mots, et, 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 et je vous conseille fortement, si vous êtes à Naples, de visiter Pompéi, donc, euh, donc euh, voilà. Donc le soir, retour sur le bateau, un petit spectacle, bon, c'était vraiment agréable, et, et surtout, c'est que tous les soirs, on se langue ici d'arriver pour le repas, pour vraiment super bien manger. Donc ensuite, le deuxième jour, on quitte Naples, en direction de Rome, donc une petite nuit tranquille et vous arrivez donc à Civitavec comme ils disent italiens et, et donc on avait choisi de, de juste prendre un aller-retour vers Rome et se débrouiller une fois sur place, c'est ce qu'on a fait on a payé pas très cher donc il y a un bus qui vous amène à Rome et qui vous donne une heure pour que vous puissiez revenir et moi Rome c'était pas une découverte pour moi j'avais, j'étais jeune mais j'avais été visiter la ville j'avais un peu de famille là-bas mais, mais bon, on va dire que mes souvenirs étaient un peu flous et disons que là, j'ai redécouvert un petit peu la, la, la ville et c'est vraiment... Il bah, n'y a pas de mots, hein. Rome c'est la ville éternelle, c'est sublime, vraiment sublime, sublime. Euh, vous avez l'impression d'être sur un site archéologique à ciel ouvert. Donc le Colisée, euh, direct, enfin, de, de, du Colisée jusqu'au Vatican, vous avez l'impression vraiment d'être sur un site archéologique immense. Et aussi, vraiment, je ne m'en rappelais plus, mais quand vous arrivez sur le, le, le parvis de la... De, de, du Vatican la, la place Saint-Pierre elle est mais immense c'est vraiment impressionnant et le choc que ça m'a fait quand je suis rentré dans la, dans la basilique c'est vraiment la, 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 la taille de la basilique vous avez l'impression d'être un nain et que ça a été fait par des géants c'est vraiment 
J'en ai visité pas mal de, de basiques, de cathédrales, etc. Cet été, quand j'avais été en Espagne l'année dernière, j'avais visité la, la, la cathédrale de Séville, qui, je crois, est la deuxième ou la troisième plus grande au monde, mais je sais pas, c'est une impression qui est vraiment bizarre. On, on dirait vraiment qu'elle a été faite par des géants ou, ou pas de, 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 de ce monde. Enfin, est, elle est vraiment impressionnante, sublime, en marbre, c'est vraiment magnifique. Je, vraiment, il n'y a pas de mots, ça, vous êtes vraiment en, en état d'admiration devant, devant cet endroit. Et donc on a eu le temps aussi de, de visiter un peu dans la ville, euh, à part le Colisée et, la, et, et, et le Vatican, on a, on a visité d'autres sites, euh, je ne me rappellerai plus, mais en tout cas, voilà, on s'était arrêté euh, de manger une petite pizza. Alors j'ai oublié de vous dire, oh là là, quelle erreur, la pizza en Italie, on, on va dire que la meilleure est à Naples, voilà, il n'y a pas photo. Naples, c'est vraiment la ville qui a créé la pizza, et la pizza napolitaine, la pizza margherita, en hommage à la, à la reine Marguerite, d'où les couleurs du drapeau italien d'ailleurs, hein, blanc, euh, vert et rouge. Euh, vraiment, c'est pas le même monde. Quand vous goûtez une pizza à Naples, c'est pas la même pizza, c'est pas la même chose. C'est délicieux, je pourrais pas vous dire, mais c'est très simple. Mais rien que la pâte, rien que la pâte, vous la mangez nature. Vraiment, la pizza napolitaine, c'est autre chose. Et donc là, vous arrivez à Rome, vous mangez une pizza déjà. Les pizzas que vous mangez à Rome, elles sont un peu épaisses. Vous savez, comme dans les boulangeries, les pizzas de boulangerie qu'on faisait avant, là, avec beaucoup de pâtes. Là, là Naples, c'est une pizza on va dire, là, classique, fine. Mais voilà, Rome, c'est voilà, une pizza comme on faisait avant dans les boulangeries. Voilà, c'était juste pour vous pour me rappeler que <rire> les pizzas à Naples étaient délicieuses. Donc là, on revient vers Rome. Donc, on a fait un petit tour de ville, mais je, on, on va dire qu'en une seule journée... Et c'est ça le problème des croisières, c'est qu'en une seule journée, c'est compliqué de, de, de visiter quelque chose. Et donc, ça vous laisse finalement un avant-goût. Mais, quelque part, euh, au moins, vous savez que si vous visitez Rome et qu'en une journée, ça vous a ébahi, ben, vous pouvez revenir une semaine, hein, je veux dire. C'est un avant-goût, voilà, et c est, c est, ça fait très court, mais bon, écoutez, c'est toujours ça de prix. Donc, la, la, la visite de Rome, c'est magnifique Donc, ensuite, le lendemain, des directions... Euh, Livourne, donc Rome-Livourne, et là encore une fois on a choisi euh, de se faire amener par un bus aller-retour, et on, euh, direction Florence, que je ne connaissais pas non plus, hein. Florence par contre je ne connaissais pas, Rome oui, Naples non, mais Ro euh, Florence je ne connaissais pas, euh, c'était pas une destination qui, qui, que je voulais absolument faire, mais, mais euh, d'après tout ce que j'en connaissais et les photos que j'avais vues, c'était quand même plutôt sympathique à faire, et je ne regrette pas, c'est pas très grand, Florence, c'est pas très très grand, tout se fait à pied et tout est, et tout est à disposition, on va dire, dans la vieille ville. Donc, pas besoin de, de marcher. Rome, il faut marcher, hein, ça c'est clair. Mais euh, voilà, Florence, c'est une ville à taille humaine. Et je dois dire que là, le, le, le Dôme, le Campanile, le Ponte Vecchio, tous ces, ces monuments-là sont magnifiques. Et ceux qui aiment beaucoup la Renaissance vont être ravis parce que vraiment, vous sentez que vous êtes dans l'Italie, mais euh, c'est pas la même chose qu'à Rome, c'est pas la même chose qu'à Naples, c'est beaucoup plus aisé. C'est beaucoup plus... C'est une autre culture, c'est l'Italie du... On appelle ça l'Italie du Nord, quelque part. Donc vraiment, la, la Toscane, c'est sublime. Les paysages que vous voyez en carte postale, ben voilà, vous les voyez devant vous, avec les cyprès, les, les petites vallées vertes, etc. On a bu des cappuccinos merveilleux. Euh, on a bien mangé, des bonnes pâtes. Donc euh, ça aussi, les pâtes, c'est quelque chose. Et donc, euh, on a passé une très bonne journée à Florence. Ça nous a bien plu. Euh. Écoutez, je vous le conseille aussi. Et ensuite, euh, nous allons en direction Bastia. Donc là, la Corse, je connais par cœur. Je suis d'origine Corse. Donc euh, 
Voilà, on n'avait pas trop le choix, mais voilà, Bastia, on s'est arrêté à Bastia. Euh, la... Alors, je ne sais pas du tout comment ils ont fait, mais de Livourne à Bastia, c'est en face. Et donc, on a passé la nuit à, à faire la traversée, mais alors, le, le, je pense que le commandant, il a dû mettre l'accélérateur sur le minimum, parce que vraiment, je vous dis, il y a vraiment très, très, très peu de distance, et on a quand même passé la nuit. Donc, on s'est arrêté à, à Bastia, écoutez, on a visité la vieille ville. Moi, je, je la connaissais, donc bon, on va dire que... Ça m'a pas laissé souvenir impérissable quand vous connaissez bien les endroits. Donc, euh, donc voilà. Et puis après, direction Bastia, Marseille. Donc, euh, donc voilà pour faire un, un petit point sur ce qu'a été cette croisière et en général les croisières. Je dirais que les plus d'une croisière, c'est que chaque jour vous avez une nouvelle étape. Ça, je trouve ça très bien en fait. C'est ce qui m'a plu. Euh, ce qui veut dire que vous ne vous ennuyez jamais puisque chaque jour vous allez à un endroit différent donc ça je trouve ça très bien et le fait de pouvoir dormir la nuit et d'arriver sur une nouvelle destination le matin bonheur vous voyez pas le, 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 le vous sentez pas le voyage puisque vous dormez donc ça c'est je trouve ça très bien chaque jour en fait vous avez une, un nouveau choix d'excursion ou de visite complètement différent puisque chaque fois vous changez de d'étape donc forcément les, les, les excursions ne sont pas les mêmes donc vous allez l'excursion classique, aller au retour sur la ville, mais si je voulais faire d'autres choses, c'était largement possible. Hein. À Rome, vous n'êtes pas obligé de visiter Rome, il y avait des choses qui étaient à faire en dehors de la ville. Par exemple, à Naples, vous, pouvez, vous pouviez aller visiter l'île de Capri. Enfin, vous voyez, il y a quand même pas mal de choix. Et euh, ouais, j'ai marqué ça en fait en, en, dans ma tête, en, en plus de la donc le, le, le plus de la croisière, pouvoir dormir la nuit, se réveiller dans un port ou un endroit différent. Vraiment, ça, c'est ce qui m'a... Je trouve ça très bien. Voilà. Et ensuite, le, le, ma foi, le dîner à bord et la promenade sur le pont le soir au clair de lune, vraiment, c'est... Je sais pas, c'est difficile à expliquer, mais quand vous mangez sur un bateau et que vous avez bien mangé, vous sortez, vous promenez sur le pont, si vous avez la chance qu'il qu fasse beau et qu'il et que, et qu fasse bon aussi, qu'il fasse relativement bon dehors, je trouve que vraiment, la promenade sur le pont le soir, c'est magique. Voilà, franchement, c'est magique. Rien que ça, ça vaut le coup de faire une croisière. Après, pour ce qui est les parties négatives, euh, alors le souci que, que je vous en ai parlé le, le, le premier jour, c'est de faire une ou plusieurs journées qui sont consacrées à la navigation de jour. Voilà, de jour. Et je sais que malheureusement, euh, certaines croisières, vous n'avez pas le choix, hein, il faut faire du bateau et, et ça va se faire le, le, le jour parce qu'il y a tellement de distance que vous pouvez faire ça. La nuit, ça ne suffira pas. Donc, on va dire que si le votre bateau ou si vous... Vous ne trouvez pas d'activité, etc. Bon, ça, ça risque de, 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 de paraître long. Mais bon. Moi, bon, en tout cas, ça n'a ça, voilà, ça, ça, ça pas été très long. Mais peut-être pour certaines personnes, si vous passez une journée, deux journées ou trois journées sur l'ensemble de votre croisière à devoir faire la navigation de jour, bon, vous avez l'impression un peu de perdre votre temps. Donc ça, le mal de mer aussi. Alors bizarrement, moi, je n'ai pas eu le mal de mer. J'ai eu le mal de terre. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu ce problème-là, mais... Alors le premier jour, non, mais je crois qu'à partir de Naples ou Rome, euh, ben, quand j'étais sur le bateau, j'étais bien. Mais quand j'atterrissais... Enfin, pas... c'est pas un avion, mais... Quand euh, on arrivait le matin sur une destination et que je mettais un pied par terre, eh ben ça bougeait. Et donc j'ai appris que c'était le mal de terre. Et je vous promets que c'est très bizarre. Alors que je pensais avoir eu euh, ou, att ou attraper le mal de mer, mais non, non, j'ai bien eu le mal de terre et... La première heure, ben, vous sentez que le sol bouge, c'est très surprenant. Euh, donc en moins, en, en, en négatif, j'ai marqué ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que en fait, vous avez l'impression d'effleurer toutes les destinations. 
et de ne pas pouvoir les approfondir quelque part. Donc je verrais une croisière plutôt comme un avant-goût, un amuse-bouche, un apéritif. Et après, bah, écoutez, euh, quitte à les libre à vous à venir euh, une semaine à Rome, une semaine en Toscane, etc. etc. Donc c'est vrai que quelque part, c'est comme si vous aviez un très bon vin dans un verre et vous, vous goûtez un tout petit peu et hop, on vous enlève le verre. Et là, vous dites, non, mais je veux le finir, c'est pas possible. Donc voilà, c'était simplement le fait d'effleurer toutes les destinations. Euh, pareil, euh, le, le, j'allais dire le moins, ça dépend de certaines destinations, le choix est limité dans les excursions en fait. Donc c'était pas tout le temps comme ça, mais par exemple à Bastia, bon, mais il n'y avait strictement rien, hein, voilà. Ça va dépendre un peu de la ville. Et ensuite, j'ai mis aussi la masse des gens sur le bateau. Moi, j'ai pas trop, j'ai pas trop senti ça. Comme je vous disais, je crois que c'était un bateau avec 3000 passagers. Mais là, vous avez des bateaux à 5, 6000, 7000 passagers. Je pense que pour certaines personnes qui n'aiment pas la foule, je ne suis pas sûr que la, la croisière soit faite pour eux. Mais voilà, il faut en, il faut en avoir conscience. Vous, vous avez, il, y a tout, il y a du monde tout le temps. Tout le temps. Dans les ascenseurs, dans les escaliers, dans les restaurants, dans les bars. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Donc ça, je pense que c'est à prendre en considération. Et pour faire un point plutôt général, je trouve que rapport qualité-prix, c'est quand même... J'ai trouvé ça pas très cher. Je crois que c'était 600 ou 700 euros la semaine. Euh, all inclusive. Même l'alcool, je veux dire, c'est... C'est vraiment, moi je trouve que ça vraiment pas cher et, et ça change un peu de la façon de voyager, de, soit de, de, de se mettre une semaine sur un hôtel et au bord de mer ou soit faire comme je fais d'habitude un road trip. Vraiment la croisière c'est autre chose, ça, ça, amène, ça amène un autre charme, je sais qu'il y a plein de monde qui, qui en sont ravis. Bon là c'est sûr qu'avec le Covid les, les compagnies ont eu beaucoup de mal, mais je pense que là ça a dû repartir mais bon. Ouais, moi ça ne me ferait pas peur le Covid, mais, euh, mais, 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 mais voilà, j'aimerais je, je, faire par exemple, vous voyez, dans, mon, dans mes souhaits les plus chers, ça serait de faire une croisière dans les Cyclades. Alors je ne sais pas si, je crois que ça part de Marseille, mais peut-être, euh, ou peut-être directement, de, 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 vous faites un, un avion à Athènes et puis vous faites les Cyclades depuis la Grèce, mais vraiment les Cyclades, ça, ça serait vraiment une belle croisière, et évidemment faire une croisière dans les Caraïbes. Bon, ça c'est plutôt connu et tout, mais bon, moi je ne l'ai pas fait, hein, je ne connais pas trop les, Car les Caraïbes. Et, et c'est vrai que je connais des gens qui l'ont fait, et ça c'est vrai que ça me plairait. Euh, surtout que la haute période, c'est je crois janvier-février, là-bas, et, et vous imaginez bien que vous partez de Marseille, il fait, il fait 5 degrés, vous arrivez là-bas, il fait 30, ça doit être euh, plutôt jouissif. Donc écoutez, voilà, au moment de conclure, euh, moi je peux vous, que vous conseiller de, de, de faire des croisières pour ceux qui n'ont jamais fait, d'autant plus qu'il y, y a beaucoup de choix, il y a plusieurs compagnies, MSC, Costa, bon, il y a pas mal de choix, et notamment sur euh, les destinations, et j'ai même vu qu'il existe carrément un tour du monde, donc ça vous coûte je crois entre 15 et 20 000 euros, mais vous partez 3 mois en croisière à faire le tour du monde, d'ailleurs euh, il me semble que à l'époque de la première apparition du Covid, ben, <rire> vous aviez je sais pas 1000 ou 2000 passagers qui, qui en fait euh, étaient dans une espèce de bulle, grâce à cette croisière, et et ça vraiment, enfin, euh, après je sais pas, à trois mois ça ferait peut-être beaucoup, mais <rire> l'idée de faire le tour du monde euh, en croisière, vraiment ça me, moi je pense que ça m'irait, alors bon, je, je sais pas, peut-être qu'au bout de, de 15 jours j'en aurais marre, mais là c'est sûr que vous partez pour trois mois, hein, mais mais bon je sais pas, si vous êtes à la retraite, trois mois dans une vie, qu'est-ce que c'est, et vous en appellerez toute, toute votre vie quoi. Donc voilà, j'ai un, un très bon avis sur les croisières, c'est très positif, j'espère vous, euh, vous avoir donné envie d'en faire, pour ceux qui... qui, qui n'ont jamais fait et, et voilà je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la découverte 2
Retrouvez d'autres épisodes sur le podcast La Découverte 2, New York, l'Espagne, la Grèce ou encore la Tunisie. A bientôt